0: Hola, buenas tardes, soy Felipe Alberto Andrade Alfonso y les doy una cordial bienvenida a este nuevo podcast del día Hoy les hablaré sobre la supletoriedad en las normas generales, sustantivas y procedimentales De igual manera la aplicación de las leyes mercantiles especializadas En los distintos cuerpos legales que existen en México, comúnmente esos tienen defectos, ya que puede ser que las reformas se hayan dado en un tiempo en el cual las necesidades para su creación no eran tan exigentes o simplemente porque estas modificaciones se dieron para solucionar un problema dado. Ante estos defectos que contraen estos cuerpos legales es que se da la supletoriedad en el cual, si un código no se encuentra estipulada una ley que se necesite para un caso concreto, entonces, esta podrá basarse en otro código, reglamento, ley o constitución. Por ello, podemos decir que la supletoriedad se da porque existen lagunas o vacíos en los principios legales. Las lagunas se dividen en lagunas en sentido propio, ya que se da por la ausencia o deficiencia imputable a quien creó e instauró dicho precepto. De igual manera existen las lagunas ley en el cual el órgano encargado deja este vacío, deficiencia, omisión, carencia, intencionalmente, con el propósito de dejar al órgano aplicador la opción de reglamentación específica. Estas lagunas se pueden presentar en distintas normas, por lo que de igual manera pueden ser supletorias las normas generales, sustantivas y procedimentales. Las normas generales tienen como característica regular las conductas de los ciudadanos o bien la relación con sus semejantes, mientras que las normas sustantivas son aquellas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relaciones con el proceso, como por ejemplo las normas contenidas en los códigos civil, penal, tributario, etc. Por último, pero menos importante, se encuentran las normas procedimentales, en el cual rigen el procedimiento, confieren a los sujetos de la relación procesal, de derechos y deberes con el fin de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre los contendientes. Ya el afecto impone al tributador la observancia de un cúmulo de formalidades. Como se advierte, estas normas procedimentales tienen como por objeto único y exclusivo el de garantizar la satisfacción de los intereses particulares pero para que exista la la norma, se necesitan varios requisitos. El primero de ellos nos dice que el ordenamiento legal debe tener insuficiencias para su suplicación o situación específica. El segundo nos dice que el ordenamiento que se pretende suplir lo admita o esté expresamente señalado. El tercero nos hace mención que el ordenamiento con objeto supletorio prevé a la institución jurídica en el cual se trate. Por último, nos dice que las disposiciones en el cual va a suplir a la anterior no contrarian de algún modo las bases esenciales suplidas. Ante todo esto podemos decir que ante la falta de uno de estos requisitos no se podrá operar la supletoriedad de una legislación a otra. Entonces, una vez cumplidos los requisitos, el creador de la norma hace un reenvío expreso a otro ordenamiento o norma general, para el caso en que determinada situación no esté prevista en el ordenamiento elegante o porque en el mismo resulte deficiente su regulación. Por ello, se puede decir que se trata de una jerarquización de normas, en el cual primero debe aplicarse la norma correspondiente, que es la del Código de Comercio, en el cual nos hace mención el artículo primero de dicho código. En segundo lugar, y a falta de una disposición que contempla el supuesto normativo que se da en la especie, se debe ocurrir a los usos comerciales para ver si existe alguno que suponga el supuesto normativo referido. Esto también lo estipula el artículo segundo del código de comercio. En tercer lugar, si entre los usos no hay alguno que lo prevé, entonces habrá que buscar alguna disposición del derecho común que así lo prevea. Por último, podemos decir que si no existe ninguno que se aplique, entonces estaremos en presencia de una laguna propiamente dicha. Por último, podemos decir que existen leyes especiales que son establecidas o reguladas por las leyes mercantiles, en el cual se encuentra la ley de concursos mercantiles, el procedimiento conciliatorio previsto por la ley de protección, y defensa al usuario de servicios financieros en el artículo 60 y al que se refiere el artículo 279, fracción tercera de la Ley de Instituciones de Seguro y Fianza, e incluso un procedimiento jurisdiccional conforme a las reglas establecidas en el artículo 280. Para concluir este podcast del día sobre la supletoriedad en el derecho mercantil, podemos decir que es muy importante que los distintos ordenamientos legales se suplan los unos a los otros, ya que tanto el derecho como las leyes no son perfectas, sino que estas son creadas a base de las necesidades de la propia sociedad. Por ello, si un cuerpo legal no se puede aplicar para un caso, entonces ese debe buscar apoyo hacia otro que lo pueda regular, siempre y cuando lo estipule el código el que supieron. Con esto termino mi podcast y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención.